0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D i Times 吴林祥。首先欢迎今天到场特别来宾，是我们 D i Times 研究中心的资深分析师林芬惠，芬芳的芬，花卉的会，芬惠你好
1: ，主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 哦，我们有听众朋友，因为我们这个节目是同步跟非常优质的新主 IC 之音联播的节目。那我们今天的主题是从 CES。2023看未来车市场的角力，这个 CES 指的是 Consumer Electronics Show， 在美国刚刚结束的啊。那我们现在就进入我们的第一个字题啊，在美国正在刚刚举行完的这个消费性电子展。哎，怎么大家说变成汽车展了？有越来越多的车厂啊，都在 CS 秀的产品都是他们的，我们叫做未来车。就未来车，当然里面包括电动车或者自驾车，里面好多公司，世界知名的日本、欧洲、美国、韩国甚至都有。那请你帮我们先整理一下今年比较重要的、比较亮眼的产品有哪些，好吗
1: ？根据我们的观察哦，二零二三年的汽车科技产品主要的重点在于人机界面以及数位座舱的部分哦,哦。那我们看到呃、哦，蛮。吸睛的车款包括 B M W 的 i V g n D， 还有 Sony 和 Honda 共同推出了 Avila。Oh、那首先我们看到就是说，哎、欸、，B M W 的 i V g n D 哦，那它的产品特色是什么呢？它是非常强调人和车之间的互动关系哦、oh。那我举例来讲哦，就是说，哎、欸，当车主接近这台车的时候哦，它的车灯还有车前方的显示器，它就会显示出。欢迎的表情哦，那是真
0: 真正它的主人呢、啊，不是一般人走去都有这种效果嘛，对不
1: 对？哎、欸，它可能就是有搭载人脸辨识，<笑>所以它认得出它的主人，然后而且还会眼睛眨一眨哦，<笑>而且呢，它在那个车窗侧面哦，<笑>也会抛出它主人的人脸的图像哦，<笑>因此呢，它的主人会觉得说啊，我这台车真的很贴心哦，是
0: 、呃、我感觉好像养了宠物一样
1: 这种感觉、啊。<笑>对，好像就是很亲密的合作伙伴哦。那另外一个哦，<笑>我觉得就是说 ，B M W 的这台车有导入了呃，现在很红的科技产品叫做 A R H U D， 就是抬头显示器哦。抬头显示器它的重点呢，它可以跟自动驾驶层级哦来做结合，根据不同的呃，譬如说 Level One 到 Level Five、哦、去显示车主所需要的讯息。假设说，哎、欸，这台车目前只有 Level One 的驾驶层级的话呢，那 ARHUD 它主要是提供，哎，车子的时速啊，还有行驶的方向，那就很像我们的仪表板的这个讯息
0: 哦、喔。换句话说，这个显示器不是像我们传统要低头去看那个显示仪表板，是我们头保持这个
1: 呃，开车的这个、這個、姿态，对
0: 。那它就显示在前方的挡风玻璃上喽。
1: 对，所以它是可以、嗯、呃维持驾驶人的行车安全咯哦,哦,哦。那如果说自动驾驶层级，进一步进阶到 l a b e l Three 的话呢，是 ARHUD 它主要是显示道路安全的这个讯息哦。Okay. 那么举例来说哈、哦，假设说哎、欸、我在开车的时候，然后有一个骑脚踏车的人，他是非常接近我，快要撞到我。哎、欸，其实 ARHUD 他就会用最迅速的方式哦来跟我做提醒哦。嗯、那所以我是有足够的时间去做反应的动作，譬如说哎、欸、可能尽量避开他，或者是说刹车等等的
0: 。这就是我们刚刚讲的。未来车里面包括自驾车的部分，对你刚刚提的这个 Level Three 就是自驾车分了五个阶级，五个 Levels， 对不对？进入 Level Three 的话，好像手脚都比较不用不到了
1: 呢。对，<笑>就是把人的手和脚都释放出来了。是，
0: 太精彩。那除了这个之外，还有呢？
1: 我们接下来就跟大家来介绍 Abila 这个车款哦。哦其实 Abila 这个车款呢，它跟 BMW 刚,刚才讲的呃车款呢也是非常的类似，它也是非常强调人与车之间的互动关系。是。那么举例来讲，当车主他要进入车子之前呢，他的车前方的显示器就会显示出电池容量有多少的讯息哦，哦这很重要。对，这个好处就是说，车子不用进入车子内，他就有 idea， 哎，我今天到底要不要去充电站充电？那甚至于呢，他也可以显示天气的讯息哦，哎，如果他跟我讲今天会下雨的话，我还可以提早回家拿雨伞哦
0: ，非常积极的减缓了车主的那个对充电的焦虑。對还有对于天气的预测，是,是开支就变得非常放心的一件事情
1: 那这一款啊 v i l a 另外一个功能呢，哦，嗯、它就会。搭载45五个影像感测器哦，这么多。对，所以这款车呢，它同时也可以做到自动驾驶层级 Level t r e e 的这样的功能。
0: 就是 Level Three。
1: 对，然后在日本地区的话，其实它们已经是开放在高速公路，呃，可以去开启 Level t r e e 的这样子的驾驶的功能了。现
0: 在日本这已经合法了。对。那这样刚刚讲几个车厂，有些名字我们也还不是非常熟悉，是不是？不是传统车厂，他们是所谓的新创势力，是不是？是。车厂里面的新势力。对，那为什么这些车厂都要选择 CES 来亮相新车？用为、呃、以前 CES 呢是一个电子消费电子展的秀，很多都是 PC 啊、平板啊、手机啊等等。为什么现在车厂变得最主要的展示的产品
1: ？其实哦，所谓的未来车哦，它会朝向。自驾化、自动化哈、喔，还有联网化、人机互动方面发展，所以未来车会搭载非常多的汽车科技的产品哦、喔嗯。那所以说呢，哎、欸，其实未来车它某些特性哦、喔，它会跟目前我们看到的消费性电子产品是非常的类似哦、喔。所以车厂它是想要借由参加 CES 展哦、喔，去 approach 更多不同领域的客户。那所以我们看到说，哎、欸，为什么 CES 展哦、喔，现在会变成是各方车厂想要展示他们的 muscle 的一个很好
0: 的场所，争取他们的曝光，展现他们的拳头产品哦。那我们来看这张图表好吗？这张图表是从二零一八到二零二五全球电动车和 PC， 这个 PC 包括座机跟笔记本电脑，还有手机这三种产品的市场的年增率。红色的这条线呢，在二零二二年之前呢，简直就出现了这么一个像 sin、cosine 的这样子一个完整的波谷波峰。然后2023年开始呢，就是平稳的维持在3 0之三到四十，甚至50左右的这样成长率。那我们看到另外两样产品是全球的电动车跟 PC 呢，就下面这两根蓝色的线，那就是一直在这个零上下震荡，就是好像没有什么增长这种情况。
1: 其实啊、哦，我们过去的 CES 展主要是展示消费性电子产品哦，包括呃我们图上面所示的 PC、手机还有 TV 哦、嗯。那可是我们预估、哦、未来的可能呃年复合成增长率只是呈现个位数的成长哦、嗯。但是呢，相对于电动车来讲的话，呃，等一下我们会谈到电动车它的年增率是非常的高哦。而且我们刚才也讲到，就是说，而、欸、其实电动车有导入非常多的呃。汽车科技产品其实都是从 ICT 产业过来，包括影像感测器、人机界面等等的，所以他们这两个产品，汽车和 ICT 产品，他们的共同性是越来越高。所以呢，过去参加 CES 展的参观者，他们现在来看这个汽车的科技秀的话，其实对他们来讲其实是并不陌生的，
0: 也是他们心中本来就所期待的嘛。对。哦这个汽车，我们是电动车、未来车，看到它的成长，在未来二零二三、二四二五 ，Times 的研究中心都做了预测，这个成长率真的是高达百分之四五十之间，这个非常高的成长率，那这个也是一个火车头工业，可以带动非常多的其他相关的呃厂商的进展。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。iC 知音的听友，大家好，欢迎再回到国际临界点。那刚刚是先讲到一些个别的公司，现在我们拉到一个比较宏观的角度来，请分会帮我们回顾一下电动车这个产业的过去，还有在我们提出一些展望。那这里面当然会提出这样子一个主题很重要的缘故，就是世界各国，包括欧洲、美国，甚至亚洲很多的国家，都设下了燃油车的淘汰时程，规定在二零三五了、二零四零啊，包括中国等等，都不准在。销售燃油车了啊！欧洲几个北欧的国家是非常非常积极的，所以这样看起来这是个很大的商机。现有的车辆销售市场，传统的汽车厂商都有很大的洗牌的可能。请分会帮我们来分析一下电动车的销售和未来的展望。
1: 好，我想二零二二年刚结束哦，那我想跟大家 review 一下啊、呃，去年的电动车市场的规模、哦。那根据统计数字，呃，全球电动车市场销售量是达到了九百七十八万台，年增率是达到了百分之四十九。那如果我们看各区域市场的比重分布哦，我们看到呃，中国市场比重是相当的高，已经超过了六成。哦，那其实是欧洲的百分之二十四，以及美国的百分之九哦。那如果我们进一步分析各区域市场表现的原因哦，我们看第一大市场中国，它在二零二二年的销售量是达到六百三十万台哈、欸哦，对，年增率大概是百分之七十九。那原因就是说，因为政府中国政府推出的一系列的出台奖励的政策，重要
0: 补贴，补贴给厂商还是补贴给消费者？
1: 都有啊， oh. 就是说包括了，现在是地方补贴也比较多，然后它的免征车购税也有哈。Oh. 然后呢，我们再看第二大市场欧洲哦。是。欧洲的话，其实在去年来讲，因为受到俄乌战争的影响哦。对。从
0: 二零一八到零二二年，欧洲看起来其实增长也是蛮可观的、哦
1: 对，它是呃全球第二大的市场哦。那不过，因为去年受到俄乌战争的影响，我对比整个汽车销售量，汽车整体销售量是衰退百分之十，但是电动车还是维持成长的情形哦。是啊，这相当不容易。那原因就是说，欧洲呢，它是碳排放量规范最为严格的地区哦，所以车厂还是投资了蛮多的资源哦，在电动车的制造还有销售上面。了
0: 解，所以整体买车的人虽然变少了，但是愿意买车的人都尽量。都去买电动车了
1: 。呃，对，没有错、嗯。那接下来我们看到第三大市场、嗯、美国、哦，去年销售量是九十万台、哦。其实它每年成长的幅度是比较显著的、嗯。原因是拜登政府上台之后呢，哦，它是非常奖励节能的电动车产业发展。那过去川普时代它是比较支持油商的，所以我们看到，哎、欸，前几年的话，川普时代的比重是比较低，但是拜登时代的话，比重就会变得比较高。高一点
0: 了，所以你说，二零二一年拜登是一月二十号上任的，到二零二二年这一年当中，它的增长比率到了九十万辆嘛？增长比率有十几 percent 吗？
1: 呃，比重大概是百分之九哦，百分之九对，去年的时候是百分之九。嗯
0: ，那它的还有很多努力的空间，对，<笑>还
1: 有很多努力的空间。因为过去是川普太压抑电动车的发展了，嗯、所以我们看到说，哎、欸，这二零二二年，其他成长的速度相对来讲是比较快的。
0: 那就是看起来呢，从业者的角度来讲，这些所谓的潜力或者空间，表示有赚钱的机会嘛，对不对？所以进入我们第三个子题，就是我们谈谈红海。红海进军电动车代工市场，这个恐怕不是新闻。有一个所谓的 MIH 嘛，大家都知道。我最近读了你的报告，写的非常精彩。你、嗯、认为红海其实已经准备好了，认为它其实有机会啊，在这里面大展宏图啊。我来念一下你报告里面有四个重点啊。是你认为说红海之所以能够准备好了大展宏图，是因为它的海外生产布局、嗯、OK 很棒，还有对于复杂的这个产业的供应链，它有管理的能力。再来第三个呢，它也有量产的规模。第四呢。红海也有这个提供系统解决方案的能力，这四点我们一样一样来。第一个就是海外的生产布局，为什么你认为红海的海外生产布局准备好了
1: ？其实哈、哦，为什么台湾过去的呃汽车产业并没有发展的很好哦？是就是呃，因为我们太着重在国内的市场，都没有办法走出去哦。
0: 台湾市场太小了
1: 。对，嗯、呃，年销售量大概是四十二到四十四万台这样子、嗯。所以台湾如果要壮大汽车产业的话，一定要走向海。海外市场哦，是是是。那所以红海是用 BOL 的方式来布局海外市场。这
0: 个英文字是
1: build, operate, localize， 也就是营运
0: 、哦、Built, operate, localized
1: 。对，也就是营运本地化的意思哦。是。那就是说，因为汽车产业哦，它的特性就是因为它的体积非常的大，非常的笨重哦，重所以对运输不易，而且它是受到国家产业高度引导的产业哈、哦，所以它。必须一定要在当地设厂。是对，那所以我们看到说，哎，红海目前已经布局的海外市场，包括的美国、墨西哥，哦呃、东南亚，包括的泰国、印尼，还有南亚的印度，甚至远到中东以及欧洲这些地区哦
0: 。哦，真是全球布局对，而且这个听起来就因为它又大又重，跟我们理解平常比较多谈的 IC 产品不一样，因为 IC 产品单价又高又很轻，所以都可以用空运来运送到世界各地去。可是汽车制造。就不能这样，必须在本地生产。就你刚刚讲到 B O L 那个 localize 很重要的本地化
1: 。而且红海哦，他是非常的聪明哦，他就是利用在地的资源哦,哦，譬如说人力成本、材料成本哦，那甚至于他不见得是自己从零到有去建厂，他、哦、直接去譬如说购买 Loston 原先比较空的产能哦，哦
0: 收购一些当地的呃生意没有那么好的工厂。
1: 对我举例来讲哦、喔，就是说，哎、欸，如果他真的像乐视烫的产能规模大概是六十万台哦、喔嗯，那如果他从零到有来做建制生产的话，可能需要投入的资金是大概是六十亿美金、嗯。但是呢，其实红海如果透过收购的方式的话，它是用十分之一的价格就可以取得这么大的产能了
0: 。换、哦、句话说，每十万辆的产能大概就需要十亿的这个资本投入。对，那你刚刚讲家公司。是在哪个国家 ？Losant 在哪里
1: ？哦，它是在北美的。OK，
0: 、嗯、所以就说红海在北美其实也有布局嘛。嗯
1: ，哦 ，Losant 应该是说他在 Ohio 的一个呃汽车的呃原先的一个工厂哦、嗯。哦，它就是去购并这家公司，取得这家工厂的一个产能。接下来就是刚才主持人有讲的规模量产的能力哦、喔，对，那基本上如果要达到 break even 哦、喔，一个月至少要生产一万台的这样的电动车，厂商,商才可以有赚钱的起点哦、喔。是，哎、欸，红海目前的海外布局的工厂哦、喔，刚才我们讲的，在 Ohio 的 l o s t a n 的工厂，哦、oh, okay. 喔，它在2024年将会达到60万台哦、喔。Okay. 那在泰国的话，大概是20万到25万台，也是。在二零二四年将会开始量产哦、喔。那另外就是说，红海在中东啊，还有印尼等等一些区域市场，可能也会陆续布建这些的产能。所以我们预估到了二零二四年到二零二五年之间，产能规模。啊、哦，应该可以达到百万台这样的一个。你说一年
0: 的产能是不是？对，年产能。OK， 那这样对红海来讲太重要。红海的 MI 是，因为那个 K pack 就是这个资本投入那么高，如果你没有办法卖出大的量的话，你就很难把这个成本赚回来嘛。是。好，所以我们刚刚讲了海外的生产布局，还有量产规模，红海都做得不错。我们再讲第三样，就是红海对于管理这个 supply chain 供应链、嗯，尤其些比较复杂的供应链，它是很有经验的。为什么呢？呃
1: ，红海是帮苹果、啊、做手机。對所以他在 I C T 时代已经有供应链管理的能力。哦、那不过呢，毕竟手机它的零部件是比较少的，只有五百个哦。其实手机的
0: 零部件大概只有五百个左右。对，嗯、
1: 對但是呃，电动车来讲的话，就。哦差不多接近两万个哦,哦，那所以说对红海来讲哦，它是一个非常大的挑战。不过呢，因为红海在过去的汽车产业哦，它其实是有十七年的制造经验，呃，是属于比较零部件的部分了、哦，是多多少少还是有汽车产业供应链管理的经验，是。那再加上呢，它尽量把。化零为整哦，就是把很零散的零部件变成是模组化方式的生产，因此呢，它的供应链管理就会变成更有效率了。哦、所
0: 以你的意思是说，虽然你刚刚说电动车现在零件接近两万、一万七、一万八等等，它如果这些零组件可以慢慢整合模组化以后，将来整个零件会变少。对，它如果变少的话，这样组装起来不是就变得比较容易了吗？就模组化了吗
1: ？对，就很像那个乐高积木一样
0: 。<笑>啊、是对。所以我们刚刚讲了海外生产布局、量产规模，还有就复杂的供应链，红海有很好的这个管理的经验。那甚至还可以化繁为简，变成比较少的零件，就可以零组件就可以用模组化，像乐高积木这样堆积起来。是。最后还有一个，什么叫做系统解决方案的能力？红海也具备。这个系统指的是电动车里哪个部分呢、嗯
1: ？其实哦，啊、呃，我把那个时间拉到过去的汽车的结构，我们叫做。分散式的架构哦，哦，请说明，就是说等于是一个高阶的汽车，它会有一百个 ECU 哦、喔，嗯，那其实呢，它有类似的功能，它还是分散出来。那我们以那个智慧座舱来讲哦，譬如说，哎，音响就是一个 ECU， 然后显示器又是一个 ECU， 都是一个
0: unit， 都是单独的一个，所以这个系统指的不是整个车子，是指车子里有很多子系统，对，是
1: ，所以它是非常的零散，导致于过去造车哦、喔、是非常新。非常复杂的<笑>。但是呢，假设我们刚才把这个呃小的 unit 变成了一个系统化，譬如说，哎、欸，我们就是统称叫做一个智慧座舱。这个智慧座舱就包括了液晶屏幕显示器，还有抬头显示器、音响啊，呃，车联网影音娱乐系统。我、哦、把这个类似的功能变成组成是一个大的系统之后呢、嗯，其实车子大概就可以分成五个大类的系统
0: 了。五个子系统，是哪五个呢？
1: I V I， 还有车身控制 A D A S， 那个 Chassis 底盘的部分哈、哦嗯
0: ，对，这底盘很重要，因为它牵涉到每个车子的基本的 platform 嘛，等于是对
1: ，联网啊、嗯哦，那个智慧的功能等等的、哦嗯、那所以变成是说车子是由五大功能所组合，那这样子有什么好处呢？是因为红海它未来是。走代工，他不做自己的品牌嘛？是。那其实，在竞争激烈的电动车市场，我要面临的传统车厂的竞争，还有造车新势力的竞争哦，我如何在这一块饼，我可以抢多一个市场？杀
0: 出一条血路。
1: 对，我就是要拼速度快<笑><笑>是是。是。那是怎么样速度才能快呢？就是说我如果有呃系统整合能力的话呢，而且我又是做代工哦，假设说。中东的呃 ，Share 就是跟他合作的这个，对那一家公司，哎、欸，他如果说哎、欸，我很急着要把车子呃推出市场的话，你红海能不能在二零二五年帮我造出来
0: ？特别适合沙漠地形气候的车子，特殊车种。
1: 对，那所以说我透过乐高这样子排列组合之后呢，其实我就很快可以帮希尔这家公司做一台车了
0: 、啊。听懂了，从这五大的这个功能里面挑出不同的组合在一起，可能就是希尔所需要的这个车子了。这样就你可以快速地做出一辆是满足品牌客户所要求的车辆出来
1: 。对，所以如果说哎，红、嗯、海可以拼速度的话、哦、我们认为它在二零二五年的时候、嗯，电动车事业部的确是有机会达到。一兆新台币的这样的一个规模，二
0: 零二五年对一兆远新台币。对，好，我们观众和听众朋友们，记得这两个数字非常重要。这是我们 D i g Times 非常资深的研究员分会啊，帮我们做出来的分析。嗯呃，一个预测。那我们当然未来还会持续观察，也会常常请分会到我们节目当中来，对这个未来这个成长潜力非常大的这个 EV， 就是电动车或者说未来车这个产业做预测分析等等啊，真的是非常精彩啊！今天我们很荣幸请到 D Times 研究中心的零分会提供了很多精辟的见解。那我是 D Times 吴令祥，感谢分会
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友
0: ，谢谢，我们下周再见。